0: El sueño húmedo de la nueva ola de CTOs y de las IT modernas pasa por salir de la niebla y llegar a las nubes. En muchos casos esto puede ser útil, muy beneficioso, muy moderno, más que moderno, contemporáneo. Pero las nubes no son tan transparentes como la niebla. Dentro de la niebla hay cierta visibilidad, pero hay que poder entrar porque la realidad de una nube es que podemos ver su exterior, pero no más allá. Así que acompañadme en Yo Virtualizador a que huelen las nubes. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Pues exactamente a eso. A vapor vendido por el comercial de una empresa de comunicaciones con un data center o de un data center con un servicio de comunicaciones y que a lo mejor es el propietario de los sueños rotos de un programador de PHP que mantiene eso con palillos. Sí. Bueno, puede encuadrar. Os hacéis una idea de la imagen que pretendo transmitir. Pero antes voy a hacer un par de... Cositas, un par de notificaciones Y es que, bueno, eh, como sabéis eh, Soy miembro de la asociación Podcast En eh, la cual, eh, bueno, pues si queréis eh, uniros Ser socios, ser simpatizantes bueno, Pues os ponéis en contacto conmigo Hablamos de eh, cómo realizar la inscripción Y tendríais pues un par de eh, Beneficios asociados a ser miembro, a ser simpatizante y bueno, pues veríamos a ver cómo, cómo sería el tema. Y de, partiendo de ahí, de la base de, de la asociación podcast, pues he empezado a distribuir alguna pegatina del proyecto que llevan entre manos del eh, podcrossing. Que me parece un mecanismo muy interesante. Así que si veis una pegatina con un QR y el logo de la de la asociación podcast, pues que sepáis que eso os llevará a un feed con varios podcasts. O a una página con un índice de varios podcasts. Que, bueno, pues eh, me imagino que ya habrán empezado a variar y que no serán los ganadores de las últimas JPOD, sino que serán pues el que toque en el momento determinado es una buena forma de dar a conocer los podcasts. Así que, volviendo al tema, bueno, pues eh, las ideas de dónde surge el concepto de nube vienen de muy atrás. Posiblemente en su día fuese una alegoría de un datacenter externo, gestionado, pues como eran en su día los primeros jugadores de este nicho. Por eso siempre podemos decir que una nube, es el ordenador de otro Pero no solo, puesto que también lo son las IPs Los routers, los switches El cableado, el aire acondicionado El gasoil del generador El motor de barco que está asociado a ese generador Bueno, El tiempo pasa y la idea cuaja Cuaja tanto Que hoy tenemos varios tipos Y muchas especializaciones La primera y más evidente y que más usamos, son las nubes de correo. Poco puedo decir de esto, ya sabíamos que había que empezar por un sitio, y bueno, echando la vista atrás, si bien Terra, o Yahoo, o Servicom, AOL, empezaron dando este tipo de servicios, jamás se consideraron nubes, aunque en un sentido estricto lo eran. ¿Quién sabe qué sistema operativo ejecuta el hardware que soporta el backend de el, un gestor de correo como por ejemplo Gmail de, o de Outlook365? Bueno, esto es un poco más fácil, pero sigue siendo una suposición. Es un Windows Core con Exchange, seguramente corriendo en un HiperV de Azure. Pero bueno, es una, super, una suposición. Y ahí está la primera línea la de la abstracción. También las BBS o los IRCs eran sistemas abstractos, pero nunca se consideraron nubes ni aún siendo un servidor o varios alojados en un centro de datos, inicialmente de la operadora de comunicaciones. Bueno, Luego ya veríamos que esto podría llegar a ser al revés. Y si bien son, técnicamente son eh, servicios, podemos considerarlos como tal... O podemos ir más allá y considerar los nubes. Pero bueno, eso en principio nos va a dar un poquito, un poquito igual. En la evolución del centro de datos tenemos también la capacidad de interconexión y las ideas comerciales. Y luego los, los PIP, los Public Infrastructure Providers, los proveedores de infraestructura pública, para la conexión tenemos sus homólogos que serían los, los PAP, los Public Access Point, o, o en español los PPA. Y en esto, pues, el que conozca pues se lo imaginará, que es un PPAI, por ejemplo, PPAI. Pero bueno, eso ya para otra, para otra guerra y otro momento. Podemos distinguir varios servicios. Hay empresas que lo hacen todo, claro, pero también las hay especializadas. Y tendríamos claro está el primero de los ejemplos, el housing. Y no, no es música mala y un notas dando gritos y Fabric no es una discoteca. Lo que pasa es que eh, hay pocos nombres para tantas ideas. En este primer contacto tendríamos a una empresa que vende o alquila suelo. Así que lo más habitual pues, es contratar una jaula de un determinado número de huellas donde poner todas las cosas que hagan falta. Un rack, un switch, un router, una cabina, cables... Y ellos nos proporcionan el espacio, la seguridad física, la alimentación... O bueno, también lo he visto. Eh, racks compartidos con... Bueno, esto ya es un poquito más extraño de ver. Así que nos quedamos con, con el concepto de la jaula, que es el más habitual. Y, y bueno, cuando hablo de alimentación, hablo de tres conceptos paralelos que suelen ir de la mano, que son energía eléctrica, contingencia, sea vía SAI o generadores, y refrigeración. En un diseño de un data center es vital que tanto potencia eléctrica como disipación térmica estén unidos, dado que un data center es un generador de calor bastante importante. ¿Hay algo que realmente sea diferente entre tener un data center en local, en mis oficinas, que en un centro de datos de una operadora o de un proveedor de infraestructura? Bueno, pues por mi experiencia depende. Más adelante veremos de qué depende. Eh, y no, no me voy a poner a cantar cosas de jarabe de palo, aunque tengan que ver con cierto jarabe de palo. Y bueno, seguimos con la evolución del, del housing, que bueno, más bien es una derivación, que serían los hostings. Originalmente eran servidores alquilados en una empresa que había comprado esas capacidades con almacenamiento, cómputos, sistemas de software y que por algún motivo eh, alguien interesado en un determinado producto no podía permitirse la posesión de esa máquina en concreto. Y esto viene de muy atrás porque va mucho más allá de un simple PDP-11 o un IBM serie Z o lo que sea con terminales y que los usuarios hagan uso de tiempo compartido. Esto va más allá, sería un sistema completo y complejo, a veces incluyendo las aplicaciones. Las empresas de hosting han hecho una inversión en máquinas, en almacenamiento, licencias, conectividad, personal de infraestructura, y una vista, una mirada al futuro en busca de supervivencia y rentabilidad. Y bueno, eh, siguen existiendo, por supuesto, pero tenemos además dos variantes. La primera, que sería la más conocida, son los VPS, que son los servidores privados virtuales, que suelen ser máquinas virtuales o contenedores clásicos, los cuales residen en máquinas muy grandes, pero muy grandes, destinadas precisamente a eso, a tener en su interior una serie de clientes que hagan uso de esos recursos, aprovechando que la inmensa mayoría de esos clientes jamás harán un uso del 100% de los recursos que han contratado. Y ojo, porque he visto sitios con verdaderas bestialidades. Alquilar máquinas para minado, alquilar máquinas para romper certificados... Bueno, bueno eh, cosas que son escalofriantes. Y claro, aquí nos viene a ayudar la virtualización. Y por eso vemos casos de sobresuscripción de RAM, de CPU, cuotas de red, cuotas de acceso a disco. Lo más frecuente en este tipo de servicios es que sean para alojar servicios frontales de de web, servicios frontales de, de red. No es tan habitual que sean de backend, puesto que adolecen a veces y según el proveedor, de ese tipo de prácticas que he comentado sobre suscripciones o cuotas o pero claro, ¿quién soy yo para decirle a un nivel C qué debe hacer o no con su dinero y que lo mismo me toma por un encorbatado cualquiera y juega al lanzamiento por la ventana para evitar esto estarían los servidores físicos o los servidores virtuales dedicados puede estar en un compartido, claro luego llegarán sorpresas un servidor dedicado, que puede ser físico o no, será propiedad de la empresa de hosting, pero el contenido, al igual que en el caso anterior, se limita a ejecutar lo que se pide, esta vez con más garantías, eh, como por ejemplo menos latencia o garantía de memoria o de ciclos de CPU. Una vez aquí, lo tenemos claro. Podemos seguir eh, así o jugar con los mayores. En realidad, todo lo que he contado y aplica y encuadra perfectamente a un eh, servicio eh, PIP de cualquier operador conocido. Eh, los transnacionales como Azure, AWS, Tencent o Baidu, o, o los nacionales como pueden ser los grandes clásicos desaparecidos como eh, Red Corona y otros, o también eh, los Telven o Acens, o Telefónica, o por ejemplo, el que utilizo para alojar la página eh, WebMia y algunos servicios más, que es eh, Tecnocrática Centro de Datos de, de NeoDigit. La única diferencia es el volumen y, y su tamaño. Bueno, también hay algo más, eh, que son el servicio. Por eso hay innombrables, pero en fin, es pues que tiene que haber de todo. Y por último. ¿Qué tiene que ver todo esto con las nubes? Pues eso, que si habíamos empezado con el correo los servicios externos, el almacenamiento es quizás a ojos del gran público lo que todo el mundo, incluida la prensa desinformada, llaman nube. Pero vamos a ir mucho más allá. Una organización, desde la más pequeña a la más grande, hoy tiene necesidad de servicios informáticos ya sea un autónomo, un agricultor, un lo que sea, o por el lado grande, la mayor compañía jamás montada, todos tienen en común la necesidad de al menos un elemento de gestión informatizada, ya sea desde un teléfono móvil hasta miles de servidores. En una empresa pequeña, un autónomo, lo habitual es que sea un Juan Palomo cualquiera quien haga la parte de, de informática. Si no, pues será el cuñado o el sobrino o el profesional de turno en cada vez más ocasiones. Y menos mal, porque luego llegan los llantos y te, los, te lo dijes. ¿Estos servicios informáticos son iguales en todos los casos? Bueno, pues como la respuesta es no, lo que haremos siempre será generar servicios a medida de las necesidades. Y ahí es donde empezaremos a hablar de la separación de productos. Comercialmente hablando a una empresa o un usuario, le podemos decir que existen las nubes. Pero claro, esas nubes serán de diverso tipo. Si hablamos de un usuario post-PC, que se las apaña con un móvil o tableta para la gestión del correo, que usará a su gestor, una gestoría, para facturar, para pedidos y para además eh, que todo lo tiene alojado en su web y que usa su proveedor como respaldo, pues tendríamos un usuario de nubes. Lo mismo al que pasa de la gestoría y lo tiene todo montado en vete a saber dónde, y lo hace el respaldo contra un servidor de almacenamiento cualquiera, y tiene un CRM montado, y bueno, pues oye, es un usuario de nube también. Lo mismo se aplica para la gran corporación que se montó su propia nube en un PIB, o mejor aún, en los sótanos de su edificio principal. Solo con esto ya tendríamos un nombre mucho más familiar y popular, pero como pasa con la leche, a la que llamamos leche y no emulsión de proteína líquida y azúcares con variedad de contenido en grasa, aquí, en ta aquí también tenemos muchísimas denominaciones. Y sí, eh, voy a hablar de las grandes denominaciones, de los grandes tipio, tipos. Sería lo clásico que aparece en un documento en todas las presentaciones de PowerPoint, de ventas de su época, pero aún así tiene un valor y nos servirá para nivelar conceptos. Obviamente se aceptan ideas, opciones, opiniones, otras clasificaciones, cualquier cosa es bienvenida. Ya sabéis, me dejáis los comentarios y lo debatimos si queréis incluso en el grupo de Telegram pero bueno, vamos a tirarnos a la piscina. Así que empezamos por el primero, que sería la nube pública. Estos serían los servicios que los grandes jugadores nos ofrecen, los PIP. Y claro, eh, esto se divide en servicios, infraestructura, aplicaciones. Es lo que se consume desde un usuario de un teléfono hasta el cliente corporativo de una empresa. Dentro de esa nube pública podemos tener nuestras aplicaciones, nuestras máquinas, servicios, o podemos usar los servicios que ya nos ofrece un tercero o, o propios. Ejemplo de estos son las suites de 365 o de Google, con sus diferentes niveles, o la posibilidad de un VPS dedicado en cualquier CPD de hosting. Que diga nube pública no quiere decir que cualquiera puede ver lo que tengo ahí montado. Esto yo siempre lo remarcaba en todas las reuniones, en todas las presentaciones, porque los comerciales liaban cada una de verdad que... Bueno. A ver, publicar servidores está mal dicho, o al menos está mal traducido, puesto que lo que se publican son los servicios prestados por esos servidores. Y el resto se gestionará y estará en sitios protegidos normalmente por usuario, contraseña u otros métodos. Así que una nube pública no es como una piscina pública. Una nube privada se diferencia de la pública en una cuestión muy importante. En su infraestructura. Siempre puede ser un servidor, un PC local al cual voy solo cuando tengo que hacer algo o un armario en un centro de datos al que solamente tengo yo llave. La diferencia es muy, muy similar eh, a la que hay entre hosting y housing. Estas nubes privadas pueden estar en cualquier sitio. Hasta una NAS puede serlo, con un poco de, de ayuda. Y la mayoría de las ocasiones es eso. Una empresa que montó sus servidores, sistemas y aplicaciones y demás en una o varias ubicaciones, comunicadas de diversas formas, y que no tienen verdadera visibilidad pública, es decir, que nadie... De fuera sabe lo que hay ahí, ni siquiera eh, qué es eso que está ahí, al menos en un mundo ideal. Podría ser un housing con una jaula, en vez de ser una jaula de, de barrotes, es una eh, sala cerrada. Y por fin vamos al último paso, que es la nube híbrida. Y es un paso en la evolución del centro de datos. La idea de crecer para atender determinadas demandas en momentos puntuales, como por ejemplo darle más servidores a los de recursos humanos para poder hacer las nóminas en las fechas que toca o las pagas extras, o atender seguros sociales, o en las rebajas dar más ancho de banda o más frontales web a la página del sistema de ventas... Todo eso que en caso de una infraestructura tradicional pasa por comprar hardware y realizar todas las acciones necesarias con una nube privada en un PIP se hace un poco más posible De hecho, la mayoría de las veces que hablemos de nube en casi cualquier entorno hablamos de nubes híbridas Será así como tengamos diferentes... Eh, proporciones entre sistemas locales y sistemas remotos ya lo sé siendo puristas un sistema ideal se compone de al menos un servidor en cada extremo pero acaso mi propio teléfono no es un en sí mismo un servidor bueno, respuesta corta no respuesta muy larga y muy enrevesada sí bajo ciertas circunstancias pero bueno de hecho puede ser un servidor de comunicaciones es capaz de dar servicios de conexión a otros dispositivos, pero eso no lo convierte en un CPD. Lo que sí se podría considerar es, bueno, tengo en el móvil dando conectividad a un ordenador y así puedo enviar eh, los ficheros de nóminas al NAS en casa, donde entrará el de la gestoría para pagar los becarios, una web alojada con los datos de contacto y a lo mejor un blog. O quizás tener todo eso montado con alguna aplicacioncilla de estas que las hay en el propio móvil pero bueno, que por experiencia sé que un móvil con por datos habitualmente no da este tipo de servicios bueno, eso sería un ejemplo de nube privada el NAS por un lado con sus accesos podemos ir al extremo contrario tener un blog en Blogger en Wordpress o donde sea eh, publicando desde mi terminal desde el móvil, y para las nóminas, por ejemplo, tener la web de la gestoría donde entro a su programa y lo ejecuto en remoto. Eso sería un ejemplo de, de uso, de consumo de nubes públicas. Si además la web la tengo en un VPS, puedo tener también la NAS sincronizada y que cada pocas horas comproba si hay cambios, si los hay los sube al VPS, que publicará un audio, un vídeo, una entrada, o, o se hará algo. Ahí vamos a tener un ejemplo de nube híbrida. Parte de la infraestructura es mía, la otra parte no. No voy a abrir el tema de los AS-A, esos acrónimos que tanto gustan y que son tan dúctiles, tan flexibles y tan maleables. Eh, bueno, Eso da para un capítulo suelto fuera de, de esta saga, por la propia naturaleza mutable de esas agrupaciones de acrónimos. Todo esto que va ligado a la línea de nube híbrida, entre nube privada, data center local, sistemas dispersos, y alcanzar un nivel adecuado de disponibilidad y portabilidad entre entornos, es donde me voy a centrar en hiperconvergencia. Quizás sea la más complicada, la más compleja de, de las tecnologías, por los resultados que pretende alcanzar con el precio que tiene. Porque, como dice la propia Microsoft en su introducción a Azure, el crecimiento de las nubes públicas ha transformado la, la infraestructura. Las típicas organizaciones de IT empresariales ya tienen algo de infraestructura en nube pública, algo en data centers y algo. Bueno, aquí se utiliza un término que es difícil de adaptar: el edge, edge, que se traduce como filo, como borde pero que yo lo adaptaría como extremo, frontera, perímetro. Continúa con todo lo que trae la infraestructura de nube híbrida al presente. Ahora casi todos los centros de datos son centros híbridos. Todavía se conserva el hosting para quien lo necesite, el housing para quien lo necesite, pero la conectividad y la portabilidad otro término que tiene una traducción un poco especial, entre las infraestructuras on premis, las que se montarían en local y a medida, y la nube pública, cobran una importancia especial y muy superior en la mesa de diseño cuando se prepara una infraestructura de este tipo. En efecto, no le falta razón a Microsoft en su carta de diseño de servicios de Azure. Al menos ya han empezado... Todos, no solo estos, a darse cuenta de que no todas las soluciones pasan por nubes, huelan a lo que huelan las nubes. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.